0: Ambição e novas ideias, o discurso de von der Leyen, uma nova pirueta de Boris Johnson agora para violar um acordo internacional. O poder do futebol português nos órgãos de soberania da República. Montes e Muros, começa agora. Alterações climáticas, transição digital e ecológica, luta contra o racismo, defesa da comunidade LGBTI, criação de um salário mínimo europeu, proteção do Estado de Direito, revitalização do sistema multilateral, desafios com a China, Rússia, Bielorrússia, Turquia e Reino Unido, defesa dos direitos humanos, há mais. A Presidente da Comissão Europeia fez o seu primeiro discurso do Estado da União e o rumo que traçou mostrou ambição e ideias novas. A Europa enfrenta um enorme desafio sanitário, económico e geopolítico entre Estados Unidos, Rússia e China. Já no início da semana, numa cimeira virtual com Xi Jinping, von der Leyen teve palavras seguras na defesa das posições europeias, reafirmadas de novo diante do Parlamento Europeu. A China é um parceiro de negócios, um competidor económico e um rival sistémico. A palavra amigo não faz parte do vocabulário. Miguel, deste programa está à altura dos desafios que a Europa enfrenta.
1: O programa em si está seguramente à altura e é até muito ambicioso na forma como foi comunicado e como o Azul der Leyen o enfatizou, com as diferentes metas ambiciosas por aí fora. A questão é se se abaixo deste discurso os países estão preparados para o pôr em prática. E nós vimos que, sobretudo durante a pandemia, o Azul der Leyen não teve mão na gestão desta crise, não teve. Cada país uh, um, uh, agiu por si, uh, parecia tudo, toda a Europa parecia mais um, um galinheiro no qual tinha entrado uma raposa e, e estava tudo um caos e a Comissão Europeia não teve mão nesta situação. Daí que a desconfiança seja também grande em relação a estas metas que o Oslo von der Leyen proclama. Por exemplo, quanto ao clima... Até 2030 as reduções propostas são vistos pelos próprios verdes que fazem parte de veridíssimos governos na Alemanha, de variedíssimos lender dentro da Alemanha, que são um partido do arco da governação. Disseram que aquilo que se pretende não é anunciar números é pô-los em prática e que estes números que Ursula von der Leyen propõe acabam por passar por um mero malabarismo de números. Não há uma substância por trás destas ambições. E por aí fora, eu diria que o que mais ressalta, de facto, para além de Ursula von der Leyen ter consciência que basta Vitor Orban para pôr em causa uma série de medidas que ela anuncia, mas o que eu retirei deste discurso é a noção, eu vejo um pouco Ursula von der Leyen, ela foi uma, uma ministra de muito pouco sucesso na Alemanha e tem uma ligação muito próxima, Ursula significa pequena ursa, ursinha, e ela tem uma, uma ligação muito direta com a ursa grande que está em Berlim, que é a Chancellor Merkel. E, e o que eu acho de mais positivo a retirar deste discurso é a consciência de que a Europa tem que ser solidária, que a Alemanha tem que ser solidária e que se não houver essa solidariedade está em risco o próprio mercado interno, porque se países como a Itália e a Espanha o jornal Handelsblatt escreve sobre isso, se Itália e Espanha não forem apoiados e a Grécia e nesse rol está também Portugal, então corremos o risco de um colapso económico tal que a Alemanha deixa de ter países para onde exportar os seus produtos, daí a Alemanha estar a ganhar uma consciência e a pandemia ter tido um efeito que se reflete também do discurso de von der Leyen. A Alemanha abdicou de uma série de posições. O Ministro das Finanças Olof Scholz e Angela Merkel aplicaram de uma série de posições que eram uh, pareciam um, intransponíveis exatamente, em relação à política e à solidariedade e às dívidas comuns e a formas mitigadas de eurobonds e abriram mão disso tudo e esse é um passo que pode levar a Europa para a frente.
0: Catarina, o que é que mais para ti se destaca nas propostas apresentadas, sendo que são muitas eu falei em algumas só
2: Sim, há duas propostas que para mim foram bastante interessantes uma tem a ver com as migrações a outra tem a ver com o salário mínimo europeu Uh, nas migrações era um, um pacto, o New Migration Pact, que já era esperado, nós já sabíamos que iria acontecer eventualmente, uh, mas ainda não havia, e ainda não há muitos detalhes, porque, que, porque ela própria não deu muitos detalhes durante o seu discurso, uh, mas disse que, e admitiu que a Europa já fez muito, mas que ainda há muito para fazer. Dentro deste Migration Pact, uh, duas coisas que são importantes ela diz que apoia uma espécie de mecanismo onde os refugiados seriam divididos por diferentes países europeus, dependendo do seu PIB... Isso se é acabar
0: com o protocolo de Dublin, não é? Exatamente. é isso que ela anunciou.
2: Mesmo. Exato. Depois a questão aí é que, obviamente, há países que estão mais disponíveis para receber mais e outros, por exemplo, a Hungria, que se calhar não está disponível para receber tantos uh, imigrantes. Dentro desse... Uh, pacto uh, que ela anunciou uh, o que falta saber uh, e o que eu fiquei com alguma curiosidade uh, foi em termos de uma proposta que já foi já houveram alguns leaks na mídia uh, em termos de um, o objetivo vai ser que eles nem sequer entrem portanto, uh, portanto, portanto o reforço, algo... das fronteiras. reforço das fronteiras um, a que aí seria interessante porque todos nós sabemos até pelo um, o nome deste programa Mundo Sem Muros Muros nunca, nunca, nunca pararam ninguém de entrar num país ou outro. Portanto, levanto algumas questões em termos de, se criarmos um mecanismo dentro deste pacto de migração, que vamos saber mais detalhes brevemente, que vai parar imigrantes refugiados de entrar na União Europeia, será que vai, outra vez, dar alas a, 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 a entradas ilegais, Decisas, a pessoas a terem, a viverem em condições de vida que já vivem, e não vemos nos campos, na Grécia, viemos agora com a Moria, o que é que aconteceu com o incêndio, portanto levanta algumas questões. A outra parte que eu também achei interessante foi do salário mínimo europeu, que para nós em Portugal tem bastante relevância, temos dos salários mínimos mais baixos da Europa, em termos do salário mínimo europeu, outras perguntas que ficaram por responder Uh, vai ser uma recomendação vinculativa, não vai ser vinculativa, vai ser uma mistura das duas coisas. Uh...
0: Mas isso agora é a fase negocial, e, e é que é a questão, é essa negociação, é negociação. já agora deixa-me aproveitar, sim, vou aqui sim, passar sim, a, a bola, precisamente quais são as linhas vermelhas onde ela não pode uh, ceder nos compromissos que vai ter que fazer porque são compromissos que ela vai ter que fazer, quer no Parlamento, quer no Conselho Europeu, porque vai haver muitas pressões dos patrões, dos sindicatos também, mas pronto, mas o sítio mais duro vai ser no, no no Parlamento e no Conselho Europeu.
3: É difícil falar em linhas vermelhas que ela não vai poder se ceder, até porque, é por mais bonito que tenha sido o discurso, porque vamos reconhecer que ela conseguiu... É, falar de temas desde o Belarus até os arco-íris nas janelas dizendo que vai estar tá tudo bem, foi, foi mais uma hora de discurso, conseguiu abranger muita coisa e são palavras bonitas. No entanto, é, o que pode o, a, de verdade a presidente da comissão? É, é bonito, mas não tem um poder de chefe de governo, então é difícil às vezes olhar para isso e não pensar que é uma grande wish list do que ela gostaria que a Europa fosse. Porque, parando para pensar, qual é o poder vinculativo que todas essas propostas têm?
0: Não, é, só tem que ser negociada é Exatamente, isso. tem ah. que ser
3: negociado. E, nesse momento, é uma fragilidade sem tamanho por zilhões de motivos. É, por questões óbvias, é, a parte dos, dos migrantes é um problema que a Europa vai ter que se debater. Então, se existe uma linha vermelha, certamente deve ser essa. Muito porque... É, Ursula von der Leyen falou sobre a necessidade de ter uma, uma abordagem humana quanto a isso, de não, ser simples, não serem simplesmente números. Mas se a partir do momento que uh, o, pacto, o novo pacto para migrações vai ser simplesmente não deixar essas pessoas entrarem, é, essa é uma questão muito relevante. E, isso, a e o Estado Itália... de direito?
0: E a defesa do Estado de Direito?
3: Estado de Direito, mas vamos lá. É, Fala-se muito, acho que é um grande problema por todos os países do leste europeu no mesmo no mesmo balaio de autoritarismo, a situação é muito diferente, por exemplo, na Hungria e na Polônia, que tem medidas diferentes de autocracias, mas a situação é muito diferente. E se a gente pegar, é a própria Europa que financia a escalada autoritária, na Hungria, por exemplo. Por quê? É justamente pelo, pelo financiamento dos fluxos europeus que Orban conseguiu se manter do jeito que está. Você mas pega, ele por exemplo, precisa dos sim. fluxos
0: europeus e, portanto, precisa, é, é provável você... que acabe só, por aceitar algumas por exemplo, algumas nós temos aqui
3: alterações. que é um colega de escola e testa de ferro do Orbán. Ele virou um dos maiores vencedores de licitações com fundos europeus e é agora um bilionário que domina o Império de Comunicação Social hum. na Hungria. Então, acontece que a própria estrutura europeia, que é para fomentar a democracia nesses países, fomentar a integração europeia, que muitas vezes permite esse tipo de coisa. É, ela falou muito ampaçã, mas uma coisa que é muito relevante é criar uma maioria qualificada, porque se existe algo que, que trava as negociações europeias hoje, é a possibilidade do veto, que um Estado-membro consiga simplesmente... Se, é, bloquear os, bloquear os 27. Tudo. Então essa questão da decisão vinculativa mas foi algo que ela falou do... muito... Está bem, mas passou. tu vais
0: precisar dos 27 para aprovarem a maioria Sim, qualificada. É Sim, e como é
3: que se faz isso? É uma questão interessante, não é só... Vai ser. É, é,
0: é, 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 é a quadratura do círculo. Uh, mas isto é o mundo sem muros. Uh, olha, uh, Marcelo... Uh, a União perdeu alguma ingenuidade a lidar com a China, tendo em conta aquilo que ela disse e também o encontro com, com o Xi Jinping, aquele encontro virtual? Sim, não sei se, se perdeu
4: ingenuidade, porque porque a China de há uns anos é, é, é a mesma China. Portanto, não sei se podíamos falar de, de uma Europa mais ingênua. Obviamente, parece que, que, que as coisas estão estão a mudar no discurso nas palavras utilizadas eu não, não quero ser o que o que desvaloriza a importância das palavras porque aliás o, o, o nosso trabalho pertencemos a uma categoria que deve dar importância às palavras e portanto também às palavras dos discursos ambiciosos como este da Ursula von der Leyen é, esta análise do parceiro rival sistémico, depois parceiro em negociação já não é amigo, é, é uma análise interessante mas, mas depois é, esbarramos sempre com, com a realidade a realidade é que é que precisamente a Alemanha tem uma posição teve até agora uma posição bastante mais filo-chinesa que outros países europeus. A Alemanha é um é um país que tem um ativo comercial com a China.
0: É o primeiro parceiro da Alemanha é a China.
4: É a China já há uns anos. Parceiro comercial. Os Estados Enfim. Unidos são são assim parceiro comercial. Eh, e portanto também no caso da, da Alemanha nem sequer funciona muito o discurso que funcionou eh, até um pouco chinófobo né do, do, do que funcionou em outros países porque porque eh, não temos ativo comercial e porque a China invade faz dumping ou invade os nossos mercados mas no, no caso da Alemanha é uma coisa um, um pouco diferente e depois temos eh, temos uma 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 coisa chamada Uh, em inglês, uh, Bree, Belt and Road Initiative, que, que é o, o que todos dizem, é o, é o Plano Marshall do, do século 21. É uma um, um, um programa. Mas de é a investi... criação de uma
0: dependência também muito. Exatamente. O risco de criação de uma não, dependência. Não por acaso em um fala em, em
4: plano Marshall, ou seja, cria uma dependência, assim como a Europa Ocidental ficou eh, geoestrategicamente ligada aos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, falamos de um, de um plano de investimentos eh, enorme para os próximos anos, em que vários Estados já assinaram Mas não um brandos... achas que agora.
0: Assim... Elevou-se o tom, por exemplo, na defesa dos direitos humanos na China Sim. e vê se isto com Macron, vê se isto com alguns parlamentares Sim. Uh, alemães.
4: Sim, uma das coisas que foi, que foi negociada nesta videoconferência, que era para ser um, uma cimeira verdadeira em Leipzig, que teve, teve que ser adiada e a Alemanha ainda espera realizá-la até, até o final deste ano e, portanto, ao final do, também do, do mandato da, da presidência do Conselho Europeu, Uh, uma das coisas que, que, que foi anunciada foi também um, um evento, um diálogo sobre direitos humanos que deveria acontecer na China e que até incluiria visitas a sítios. Mas de... o Xi Jinping varreu isso completamente. Mas sim, exatamente. Não, não, não estou a ver o Xi Jinping a aceitar uma... Uma, 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 uma missão. Uma de, missão de,
0: Exatamente. Houve quem propusesse que fosse a, a alta comissária para os direitos humanos a Michel Bachelet sim, a, sim, a ir sim, lá sim, e ele sim, disse sim, que nem pensar. Portanto, é, é, se calhar tem alguma coisa mas, para esconder, mas, mas, não? não. Uma... <risos> é possível.
4: Mas, 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 mas há coisas que hum, continuam em muitos aspectos com... com... É, com, com a faca na mão e o queijo são, são os outros, porque é, porque falamos num, em, numa, numa potência comercial enorme. Há, por exemplo, um elemento importantíssimo, que que, que são uh, um, as chamadas terras raras, que são elementos químicos fundamentais para para, para a nova indústria da, da comunicação. Os analistas comparam as reservas de, de terras raras aquilo que foram as reservas de, de carvão na Primeira Revolução Industrial e as reservas de petróleo na Segunda Revolução Industrial. E a China detém 80% deste mercado. Ou seja, pode dominar e, e, e manipular o mercado e os preços de, destes elementos que, 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 com que se fazem em telemóveis, tablets e que pode fazê-lo são são elementos cuja extração é muito complicada é explosiva é para explosão e, e é portanto é uma daquelas coisas que, que infelizmente é caso para dizer é, é muito mais fácil acontecer em países onde não há liberdade, onde não há onde há, há ditaduras. Nós sabemos eh, o que está a acontecer em Portugal com o lítio, com a extração do lítio, eh, e a China não tem problemas destes. Problemas, entre aspas, ou seja, as nossas liberdades são problemas eh, que não nos permitem
1: competir Mas com... Mas é interessante, é interessante também ver que a China está, eh, eh, ao mesmo tempo que faz tudo isso que, que descreves... e que resumiste tão bem, está também a começar a olhar para dentro, está a perceber que a no mercado o, interno. Comércio, o comércio com os Estados Unidos está muito uh, uh, em risco, periclitante, uh, não permite a expansão que, de que a China precisa, uh, com a Europa as exigências europeias uh, põem travões à, à, à exportação chinesa e estão a apostar, como tu dizes, muito no mercado interno, uh, aliás, que os Estados Unidos também fizeram sempre e a China e essa é a grande questão a China tem dimensão para o fazer Sim. acima alcançado um determinado patamar e um determinado poder de compra e com as gigantescas reservas de divisas que têm de, de todo o mundo a China pode realmente apostar naquilo mas... que, sempre, que sempre foi o segredo da sua grande expansão a China foi o país que não quis na sua época áurea não queria aceitar sequer embaixadores de outros países recusou que o embaixador do Reino Unido tivesse sequer lugar em Beijing. Bom, vamos passar para temas, mas
0: já agora a Alemanha este ano anunciou uma nova estratégia para Marcello, o indo Marcelo, falou tanto sobre a Alemanha, vamos uh, que... falar
1: sobre a Itália. Uh,
4: uh, Eu, por acaso, queria sobre... dizer um... <risos> mais uma coisa sobre a Itália, porque se falou muito da questão das migrações, migrações é, que obviamente foi o, o, o tema mais em destaque na imprensa, na imprensa italiana e com muitas dúvidas, porque o quadro de, desta reforma de, de, do pacto das migrações, que foi chamado, será apresentado no dia 23, mas já sabe que tem, tem muitos limites, o que está previsto não é uma redistribuição, sabemos que a Itália, a Grécia está na linha da frente das migrações mediterrâneas, um, o, o que está em questão não será uma redistribuição uh, do, dos, dos migrantes, mas sim um mecanismo que eu diria de, de adoção à distância, ou seja, quem não os quer paga outros uhum. estados que vão continuar a ficar, e diz respeito apenas aos requerentes de asilo, que é uma diferença, uma, um sofisma, se quisermos, que vingou no, no debate sobre as migrações, mas os requerentes de asilo, asilo os que têm direito ao asilo, são uma minoria em comparação com Eu os sei. chamados migrantes econômicos, é que são apenas pobres, Desesperados que se atiram para. para, para, o para atravessam o de um deserto da Líbia, depois atiram-se num, numa jangada para o Mediterrâneo e que continuam a ser a maior parte de,
0: dos migrantes. Vamos passar para um novo tema. Von der Leyen citou Margaret Thatcher para referir o Brexit. A Grã-Bretanha não viola tratados. Ora, é exatamente isso o que o sucessor Thatcher no partido e no governo se prepara para fazer. Boris Johnson fez aprovar uma lei que dá ao governo britânico autorização para anular partes do Acordo do Brexit, o tal documento que permitiu a saída do seu país do clube europeu e que ele próprio assinou. Em causa, de novo, a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, com os riscos de derrapagem no Acordo de Paz, se uma barreira física voltar a separar os dois territórios. O conflito durou três décadas com um cortejo de mais de mil mortos. A fórmula que se encontrou no acordo de divórcio e que Boris Johnson assinou em janeiro deste ano permite que a Irlanda do Norte fique submetida às normas europeias, mas permaneça na União Aduaneira Britânica. O controle de mercadorias far se á no Mar do Norte. Mas agora que o divórcio está oficializado e se negocia os termos de uma nova relação, Johnson descobriu que isto permite a Bruxelas fazer um bloqueio naval se as negociações dessa nova amizade entre o Reino Unido e a União Europeia falharem. E elas estão a falhar, ou pelo menos estão num impasse. Este dar o dito por não dito causa um óbvio mal-estar em Bruxelas, que admite uma queixa nas instâncias internacionais, mas também na América. O Congresso norte-americano avisou que o acordo de paz na Irlanda não pode ser uma vítima colateral do Brexit e que Londres se arrisca a não conseguir nenhum acordo comercial com os Estados Unidos se o compromisso irlandês for posto em causa. Ora... Juliana, onde é que esta proposta nos deixa nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia?
3: É, quando a gente acha que não dá para ficar pior, <risos> é, o Boris Johnson sempre nos surpreende. Acho que é, o fundo do poço é sempre mais embaixo. É, acho que fica, fica muito evidente, até pela própria mensagem é, da von der Leyen durante o Estado da União, que a Europa está muito insatisfeita e não parece que dessa vez vá, vá haver algum tipo de, de cedência. E mesmo no, na perspectiva do, do público britânico, tem, tem sido muito complicado. Apesar do Boris Johnson ter conseguido, enfim, manobrar com os seus deputados e ter conseguido uma vitória, no, no, pelo menos por enquanto, no, no parlamento, a verdade é que já tem muita gente acusando um governo conservador de ser muito pouco conservador. Porque o que nós temos visto nesses últimos tempos, além dessa questão que era muito cara a Margaret Thatcher de ter um, um apreço pelas, pelos tratados internacionais, a verdade é que Boris Johnson conseguiu é, despertar algumas coisas que não se esperava de, de um governo com, conservador. É, entre elas, por exemplo, eu imagino se fosse um primeiro-ministro trabalhista que falasse que se as pessoas não respeitassem é, a, o número máximo de aglomeração ele teria covid marshals para impedir. É, é algo que, do ponto de vista da política interna britânica, é, é algo que não se esperava e tem uma questão de choque. Voltando do ponto de vista é, europeu, é, é muito difícil pensar que esse, essa vai ser uma negociação que tem um futuro é, promissor. promissor. Exatamente, porque é, é difícil pensar. Parece que é, o Reino Unido assina esses tratados internacionais a lápis, porque a, a eles verdade nunca é fizeram que não, até não, agora. não. A verdade é que a verdade é que não. O, o tratado entrou, começou a entrar em vigor no fim de janeiro. É, será que eles já sabiam disso quando assinaram? Que foi essa é uma grande questão porque esse é o mesmo governo. Vamos lembrar que há poucas semanas Boris Johnson estava dando lição de moral à China por não cumprir o tratado da devolução de Hong Kong. Então, é, pede-se, nesse momento, uma grande, um capital político de exigir o cumprimento de tratados internacionais de outros países.
0: Uh, Catarina, Sim. pode haver recurso ao Supremo Tribunal, como sucedeu no ano passado, quando o Johnson acabou repreendido por violar a lei ao querer suspender o Parlamento? A importância do rule of law. Portanto, um tratado internacional entra dentro deste conceito ou não?
2: Antes de só responder essa pergunta, vou só dizer uma coisa muito rápida, que é também a parte emocional do que a Juliana estava a dizer: que dos dois lados, tanto no Reino Unido como na Europa, as pessoas estão completamente fartas, os eleitores estão fartos e por isso também no próprio Reino Unido não vai jogar a favor dele, não é? Porque as próprias pessoas que o puseram lá dentro já estão a mostrar sinais que se calhar não está a, a resultar. Portanto, pode ser uma, uma, uma pedra sond... no sapato. Em
0: termos de sondagens, ele está a atacar com os sim. trabalhistas. mas, mas
2: vindo de, onde, de uma maioria que ele ganhou a última vez, com uma maioria absoluta, tem vindo a capital. Agora sobre esta questão. Bem, uh, uh, pergunta que às vezes ainda se está fazendo em alguns jornais uh, uh, portugueses e internacionais. Sim. é Alegadamente violou a lei internacional. Não, violou a lei internacional. Admitiram em Parlamento que a lei internacional foi. Ele, violada. Admitiu, ele próprio admitiu. Ele próprio admitiu. E um membro do Parlamento foi dizer que violaram a lei internacional de uma forma muito específica e ilimitada. <risos> As palavras que, que, que eles usaram. E violaram, mas não violaram muito, muito. Exato, exato. Estava Quase, um bocadinho. Um
0: um <risos> um... Mas o Supremo pode bloquear isto ou não? Exato.
2: É... Essa é... Há, várias, há vários caminhos aqui. Portanto. Uh, a realidade é que essa violação internacional uh, só passa para o papel se dia 1 de janeiro uh, eles realmente forem para a frente com, com este projeto de lei. Neste momento é só um projeto de lei. Uh, e se for para a frente, portanto, se for aprovado, uh, há um mecanismo que a União Europeia pode avançar com, que é dentro do acordo de divórcio, que é o dispute settlement, que a União Europeia pode ativar. E isso em vários passos. Primeiro, vão para um comitê conjunto, sentam-se à mesa, falam sobre o assunto. Se esse comitê uh, não chegar a nenhuma solução, depois a União Europeia e o Reino Unido têm que fazer uma espécie de painel de arbitragem uh, para resolver o assunto. Portanto,
0: este... é essa é a via sacra. Mas, mas a minha questão é, e o Supremo Tribunal? Uh, é, é porque a tal importância do rule of law, Sim. Uh, Sim. o primado da lei. Uh,
2: e se... o Tratado Internacional está dentro do primado Pode. da lei ou não? Pode como foi referido em setembro de 2019 o Tribunal Supremo no Reino Unido disse que a decisão do Boris Johnson suspendeu o Parlamento era uma, foi uma decisão ilegal. Na altura, os juízes, e aplica-se este caso, na altura os juízes dizem que eles próprios têm o poder para tomar decisões quando o Governo está ou pensa estar em cima, acima da lei. Neste caso, o Governo Uh, 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 violando uma lei internacional, abertamente, está claramente a pôr-se em cima da lei. Como é que isto chega ao Tribunal Supremo? Tem que haver uma caixa. Em setembro de 2019, foi de uma advogada e ativista, a Gina uh, Miller, que também já falou abertamente sobre este assunto, uh, e pode facilmente chegar lá. House of Commons já deram o primeiro stamp of approval. Uh, agora vai, pode ir ou não, se passar na House of Commons, para a House of Lords, que é o, o nível hum. acima, se na House of Lords passar, pois Ainda a única pode haver o... é ir para o Tribunal Supremo se houver um, essa queixa que pode haver, porque os Escoceses já disseram também que estão prontos para avançar com essa queixa.
0: Miguel, como é que uh, se pode interpretar esta jogada de Johnson Bluff? O que ele quer mesmo é o um no deal, numa ausência de acordo? Ou quer forçar mais con uh, uh, concessões? Consegue-se encontrar Apresent aqui alguma racionalidade nesta...
1: Apresentar qualquer, qualquer explicação que tentemos apresentar é especulativa, porque de facto não sabemos qual uh, um, uh, 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 o propósito de Johnson com, com, esta, com esta lei do mercado interno. Certo é que ele não previa, digo certo porque as reações foram fortíssimas, ele não previa que a reação fosse esta. Ele não previa, mesmo que ele tenha usado isto como uma ameaça e uma alavanca para forçar Bruxelas a concessões, porque isto no fundo é uma violação futura, não é? não é uma violação agora, é uma violação no caso de não haver um acordo para o Brexit. Nós falamos muito do acordo do Brexit, mas o que houve foi o Isto é um acordo de divórcio, agora é o, a nova Exato. relação. E, e, e o que nós temos agora, que Johnson engendrou, foi uma ameaça daquilo que ele está disposto a fazer no caso de não chegarem a um acordo e da União, União Europeia exagerar no controle interno. O que isto revela é que ele não previu as consequências, porque tem desde Nancy Pelosi a Biden ao, ao candidato à presidência norte-americana caíram todos em cima a dizer que esqueça qualquer tipo de, de acordo com, com os Estados Unidos se puserem em risco a paz na Irlanda e se utilizar isso como, como se, tornar, se baixar ao nível da negociação política aquilo que é um valor muito mais elevado que é a paz na, na, na Irlanda do Norte. Agora, esta, esta medida mostra também uma outra coisa, mostra a, a fragilidade de toda a construção daquilo, uh, uh, da forma como a Escócia, com o País de Gales com, com a Irlanda, com, com a, a, a Irlanda, Irlanda, a forma frágil como este tudo se processa, porque de facto é necessário haver uma lei, no momento em que já não é a lei europeia que vigora, é preciso definir as regras do mercado interno e é preciso dizer onde é que termina a autonomia da Escócia ou, ou, ou da, da Irlanda, da Irlanda do Norte, e o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. Portanto, o que falta ao Reino Unido, e nós já vimos isto naquela interminável telenovela que foi, que foi o Brexit nas negociações com a União Europeia, o que falta é uma Constituição, porque as regras não estão definidas as regras não estão definidas e, e a ameaça, e não pode ser no interesse de ninguém, se o Reino Unido, com uh, a capacidade de mobilização que Johnson mesmo assim tem, se entrar num processo de balcanização. Uh, enfim, não seria no interesse de ninguém, muito menos Machelo... da União Europeia.
0: Marcelo, ele, este, ele vai conseguir sair deste buraco, porque ele no fundo parece estar nem meter-se de facto num buraco. A Juliana falou disso há pouco.
4: É, não sei, este é, mesmo, é, o, é, o, é o buraco à toca da Alice do País das Maravilhas, mas é, não sei se vai conseguir sair. Entrou, é, entraram provavelmente já com, com a promessa do referendo e com o referendo, é, eu referendo, é, é um pilar das, das nossas democracias, aqui falamos sempre de democracias, mas há coisas que agora descobrimos não se resolvem com com esta resposta binária sim e não. E estamos a ver o, 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 onde é que se meteram. Toda a negociação foi foi muito complexa. Boris Johnson, antes de ser Primeiro-Ministro, não ajudou em nada a negociação. Sabemos que que a Theresa May, demitiu-se de Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois conseguiu subir à liderança do partido e ganhou, ganhou umas eleições com, com uma maioria que, que o Partido Conservador não tinha desde, desde o tempo da, da Thatcher. Um, mas não sei como é, como é que sai disto. e Eu, eu vejo, vejo um comportamento irracional e se olharmos numa, numa, numa
0: perspectiva mais ampla... Achas que a Europa ampla, pode aceitar... Não,
4: obviamente não pode e neste momento acho que a Europa está numa posição de força em relação... O que eu vejo no, no Reino Unido, se olharmos um pouco... A olharmos para, para, para as últimas décadas de história, o Reino Unido é, é, foi o, o último grande império moderno até, até a Segunda Guerra Mundial e, e que está numa fase de clara decadência, de, de retirada. Não é? Aliás, há uma série de, de situações quentes, teatros de guerra ou de tensão em todo o mundo, que são, no fundo, a consequência desta retirada do Reino Unido, desde o Médio Oriente até Hong Kong. Ou a questão curda. A questão, exatamente, exatamente. O Médio e, e, e neste momento a crise chegou ao coração do Império, chegou chegou às ilhas britânicas, porque porque nós, nós da semana passada falámos, e até com alguma abertura para o ponto de vista de Erdogan no, no Mediterrâneo, Vamos olhar também para o ponto de vista digamos, do eleitor que votou na Brexit e que o próprio, o próprio voto foi uma reação de orgulho digamos, da Inglaterra profunda. Eles perceberam que, que, que estão a perder mão, estão, estão a perder a Irlanda, estão a, vão perder a Escócia, porque na Escócia já há um, um programa de, 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 de pedir Sim. um novo referendo. E de facto, com estes acordos, que foi o ponto mais difícil também para May, antes, com a antes, com a Irlanda do Norte, de facto ficavam com a Irlanda fora. Eu gosto muito desta, da, da imagem que se dá do divórcio, mas era mesmo um divórcio do género: ok, eu fico com a casa e o filho. <risos> e, tu, e, e voltamos a falar quando tiver maioridade, maioridade, porque, de facto, eles ficam-se, Irlanda. E, isto, e, e também não é, não é assim, obviamente, que vão conseguir obviamente, recuperar o que estão a perder. Vamos passar para o, outro, o último
0: tema. O nome de António Costa e Fernando Medina, na lista de honra do presidente do Benfica, causou agitação e, entre a condenação e a incompreensão, assistiu-se a quase tudo porque o Presidente do Benfica é arguído num caso de justiça porque António Costa disse há anos que os membros do governo nem no café deixam de o ser, referindo-se ao afastamento do então Ministro da Cultura, João Soares, por causa de um post no Facebook. António Costa e Medina defenderam-se, dizendo tratar-se de um apoio na sua esfera individual, argumento que bem poderia servir a muita gente em diversas situações. Mas o Presidente do Benfica acabou por ser ele próprio a retirá-los da Comissão de Honra, ajudando a esvaziar o assunto. O que isto revela, uma vez mais, é uma enorme promiscuidade entre o poder do futebol e os principais órgãos da República, Legislativo, Executivo e Judicial. No Parlamento há uma associação de benfiquistas, outra de sportinguistas, que junta deputados e funcionários. Anualmente, os deputados esportistas juntam-se com a direção do Futebol Clube do Porto num jantar. Há políticos no ativo nos órgãos dos clubes, alguns até a comentar futebol nas rádios e televisões. A magistratura também não escapa e só mudou um pouco quando o seu Conselho Superior tornou mais restritiva a presença de juízes nos órgãos sociais dos clubes e na Federação Portuguesa de Futebol. Isto aconteceu na sequência da Operação Lex, onde há juízes suspeitos de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e fraude fiscal, e onde é também erguido o Presidente do Benfica. Juliana, onde é que isto nos deixa? Que leitura fazes disto e o que é que isto diz do país?
3: Parece que em Portugal o futebol anda fazendo mais notícias pela, pelo que acontece fora dos reovados do que pelo que acontece lá dentro. É impressionante, como inclusive para nós aqui é sempre um tema recorrente, porque Portugal atingiu um nível de relações entre o futebol, a política, entre todas as esferas de poder que comandam o país, que é algo que, desculpa é muito difícil achar um precedente em algum outro lugar, o Brasil, que é um país onde o futebol é vivido de uma maneira muito intensa, não existe essa relação e é. Para mim é muito chocante como alguém que vive, que, que vem de um país onde o futebol é igualmente é, uma marca, da, uma paixão nacional, ver isso. Porque, por exemplo, é, no, no Brasil nós não temos esse, esse nível de interferência, porque é isso que acontece. A verdade é que há uma interferência, não preciso, enfim... É, entrar muito por essa área. Só, só queria dizer que é algo que, apesar de ter envolvido o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa, que é transversal a todos os partidos. É, inclusive, aquelas pessoas que vieram dar lições de moral, é, por exemplo, você tem o Chicão do CDS que condenou, mas o vice-presidente, enfim, suplente do, do Benfica é alguém é um, é um deputado do CDS. Então, é, é uma questão que não, não fica tanto pelo, pela esfera partidária. É algo que passou a ser um pouco aceitável. Eu não tenho como dizer, eu tentei me debrucei muito sobre o assunto para tentar perceber qual seria a vantagem para Fernando Medina e para Antônio Costa de fazer parte de uma, de uma lista de, de honra. É, não consegui, mas eu consigo ver qual é a vantagem para o presidente do Benfica de ter essas figuras. E pode ser que não, mas é aquela história do a mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer honesta. Então, a partir do momento que você tem altas figuras do do poder mostrando o apoio àquele candidato, pode ser, por exemplo, não estou dizendo que seja, mas pode ser interpretado assim como uma mensagem, de repente, ao Ministério Público, é, numa eventual investigação de um dos grandes defedores do BES, que se tem um apoio, ou então... Pode ser uma mensagem a algum investigador, quando se for ver na Operação Lex, quem é que está apoiando? Pode ser que não, pode, mas é aquela história, é, não é ilegal, mas é um tanto imoral.
0: Uhum. Marcelo, sobre
4: isto. Sim, eu concordo Concordo com, 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 Juliana, com o que a Juliana disse, com as análises que foram feitas ao longo destes dias, obviamente. Eu acho que hum, nós sabemos que, que António Costa estava na Comissão de Honra também em 2016. E em 2016... Porém, António Costa estava numa numa fase que acho que foi o Donald Trump definiu muito bem há uns anos quando disse que eu, eu posso ir à uh, Quinta Estrada dar um tiro numa pessoa e votam em mim na mesma. Ou seja, havia uma em 2016 havia uma ainda uma uh, uma unanimidade, um, um estado de graça para, para o governo que acho que que ardeu em Pedrogão Grande. Hum. Ou seja, depois continuaram a governar e, e sabemos que governaram, mas, mas, mas passou a ser um matrimônio de conveniência interesses. Hum, portanto, acabou a lua de mel e, e, e provavelmente não, não percebeu isso e, e parece muito estranho. Parece muito estranho também esta incapacidade de dar um passo atrás, ou seja, eu não sei se se não será a emenda pior que o soneto, o, o, o Luís Filipe vier a dizer não, sou eu que não os quero, tiro-os. Sim, por um lado, por um lado, evitou evitou o
0: embaraço. é de, desta... faz um favor, não é? É um favor, esvazia mas. Esvazia o assunto. Isso Deixa
4: é, de parece, assunto. É, sim, esvazia o assunto, mas, enfim, foram eliminados da Comissão Não sei. E, é, lá está, é, é quando um, um, um político não, não percebe que se está a meter dentro de um buraco do qual não, não sai. Alguém tem que o arrancar pelos cabelos. E, mas eu gostava de dizer só uma coisa, é, é, mais uma coisa em relação a isso, que, que tem a ver com, com o nosso olhar de estrangeiros, que acho que é um pouco. de correspondentes estrangeiros, que é um pouco o que, o que caracteriza. Este, este programa. Eu acho, acho é, incrível, tem a ver com os com, com estatutos das sociedades da, da, dos clubes de futebol em, em Portugal, mas é, é, esta, esta questão de, das eleições é, nas, nos clubes de futebol são uma coisa muito característica, já me aconteceu muitas vezes trabalhar com colegas que vêm fazer outro tipo de reportagem e eu acompanho e que ficam espantados, é porque nós aqui em Portugal até temos os autores, existe uma campanha política e todos perguntam mas há algumas autárquicas ou eleições intercalares porque não percebem. e Esta esta coisa, depois a fila no, no, nos nas mesas de voto e a participação, num país onde nas eleições legislativas ou nos referendos a participação é mínima nós temos, em Portugal, temos pouco mais de 50% dos eleitores que votam nas legislativas e temos 30 e poucos por cento que... que, que Mas aí
0: conta. não é a responsabilidade também da comunicação social que dá um grande relevo a isso? Com, com certeza,
4: com certeza. Mas isto contribui a criar realmente umas instituições paralelas que são quase mais importantes que as instituições da República. as instituições da república E isto parece-me uma consequência <risos> óbvia naquilo que...
1: Miguel, sobre esta promiscuidade... É, pois Eu faço a minha abordagem do Marcello porque realmente trata-se de uma verdadeira doença portuguesa quanto a mim. Na Alemanha seria inconcebível os telejornais dos vários canais abrirem com notícias de futebol. Eu em Portugal já assisti várias vezes a todos os canais abrirem com diretos, com diretos, de um restaurante onde estaria o presidente de um clube a jantar com um potencial treinador. E os telejornais, inc... todos eles abriram com estes É Uma coisa inconcebível. Um, e, e, de facto, a explicação para António Costa ter cometido um erro tão óbvio, tão óbvio porque não... volta à Alemanha, quando Uli Hoeneß, o presidente do Bayern de Munique, começa a ser investigado por... Fraude fiscal, nós não estamos a falar de crimes como aqueles que uh, recaem, como, como, como estes, que têm a ver com corrupção de magistrados, com lavagem de dinheiro. Então, aqui estamos a falar de alta criminalidade. O crime de fraude fiscal e ao fisco ainda está na categoria, mal, dos delitos de cavalheiro. Mas mesmo o Lee Huenes deixou de ter qualquer apoio e qualquer proximidade com políticos, que é óbvio que um político, muito menos o chefe de governo, que representa o Poder Executivo, não se vai numa matéria judicial pôr-se ao lado de uma pessoa que está a ser investigada por crimes e, e, e enfim, é uma, é, foi, foi um erro crasso, foi um caso de esquizofrenia, de vista... ou, no pior dos casos, é um chefe de governo que acha que uh, mais importante do que os mínimos de decência é a aritmética eleitoral e que contou o número de benfiquistas e achou que passava Impune com uma atitude destas não pode passar, não pode passar. Foi um erro crasso, um, mal assumido, mal explicado, mal explicado porque a ideia de haver tu já referiste isso, de haver um, um, um cidadão, António Costa e um primeiro-ministro em matéria pública, em matéria pública, uh, com as promiscuidades todas. É que não é só entre a política e o futebol. Uh, Portugal de facto isso é óbvio. Portugal dos três F's. Uh, o Fado esvaziou-se praticamente, ninguém liga ao Fado, Fátima é uma coisa muito esporádica e o futebol é o, o verdadeiro ópio. E que imagem é português. que isto dá do país do ponto de vista? Dá -me mesmo, eu diria que aquilo que a pandemia do Corona, uh, enfim, mal comparado, mas uh, aquilo que a pandemia do Corona tem sido para abafar todos os outros temas no mundo nos últimos seis meses. É aquilo que Portugal faz há 20 anos com o futebol, porque o futebol serve sempre para abafar os temas que realmente são relevantes. E o primeiro-ministro, que ora é cidadão, ora é primeiro-ministro, mas cidadão com destaque e funções públicas numa lista de honra do, do, do maior clube de futebol, faz lembrar aquela divisão... Alegadamente. De lugar no alegado. Banco, alegado. Obrigado. Mas faz a mesma. Obrigado. Faz, faz lembrar a ideia de se pegar num, num, num banco o espírito santo e depois dividi lo num banco bom e num banco mau. Portanto, e, e o banco mau não, não olha mais, mas depois vemos que o banco bom também não é tão bom assim. E aliás, o, ban... o próprio a própria banca tem uma ligação fortíssima e, 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 e sob suspeita grave com o Benfica, com o financiamento, com o perdão de, com os voos dos secretários de Estado. Enfim, é uma primosquerida indigna de um país. Catarina.
2: do um ponto de vista, hum, acho que, para começar pelo início, António Costa, hum, Medina, numa lista de honra, não há problema nenhum a uma pessoa como eu, jornalista, como nós, jornalista, ou um político ser adepto de futebol, pode ser do Benfica ou do Sporting. O problema é quando passas essa linha. Neste caso, a linha vermelha foi... Uh, passada, porque não estamos a falar só de um Presidente qualquer, mas estamos a falar de um Presidente que está acusado de alegados crimes, como Miguel estava não a dizer, não está igual, é erguido, só. erguido pronto, de crimes de, 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 de desfraude fiscal, a uh, uh, lavagem de dinheiro. Portanto, engloba uh, crimes bastante graves. Eu queria só acabar, que eu sei que nós estamos uh, a ficar sem, sem tempo, uh, a pensar no qual é que poderia ser a solução e se há alguma solução para este problema, que parece que é um problema que está no ADN uh, nacional uh, desde sempre, porque não aconteceu só agora com o Medina e com o Costa, acontece constantemente, todos os dias, dentro e fora da nossa Assembleia da República. É em termos de uma lei, uh, ou já houveram leis que foram propostas, uh, há uma lei na Assembleia da República, neste momento, do PAN, uh, para tentar haver uma... Inco, uh, haver uma uh, Incompatibilidade. Uma entre ser uh, um, um deputado da Assembleia da República, uh, de cargos de órgãos sociais e ter cargos também uh, em, em associações esportivas, em clubes de futebol. Uh, era essencial... Escritório de advogados. Não, não. <risos> Mas era essencial que isso fosse discutido e que se fosse discutido pelo jornalismo uh, de uma forma ética e decente, porque o futebol engloba várias histórias e não é só irmos ao aeroporto esperar o Jorge Mendes e o José Mourinho quando chegam, não é? E achar que o Ronaldo é um herói.
0: É um mundo de opacidade exatamente, muito grande também. Exatamente. Bom, vamos uh, a terminar o programa. Eu vou só fazer aqui uma pequena ronda para saber o que é que vocês andam a fazer de notícias daqui de, de Portugal. Uh, Juliana?
3: É, Estou pre preparando o um material sobre o aumento de casos e volto às aulas. Então é uma coisa que vai enfim, entrar pelo fim de semana. E fiz também sobre a Universidade Católica, teu primeiro curso privado de Medicina em Portugal.
4: Marcelo? Eu acabo de publicar um artigo sobre Fernando Pessoa, porque em Itália há muito interesse, às vezes muito mais que na, na política portuguesa, na cultura portuguesa. E a coisa engraçada é que sai numa, saiu numa revista que fala de, de geopolítica e tinha como tema identidades, e portanto tem uma revista que fala de, dos Balcãs, fala de, das identidades de, ibéricas, mas queria um artigo sobre o mestre das identidades fragmentadas, que era é o poeta português.
0: Interessante.
1: Miguel? A promiscuidade entre futebol e política <risos> com uh, o papel da banca pelo meio foi o que eu, em que eu tive a trabalhar e que um, terminei agora. Espero avançar para temas menos poluídos. Catarina?
2: E rapidamente volta às aulas também. Passámos uma segunda-feira em escolas em Lisboa a ver como é que as escolas estão a se adaptar em Portugal e quanto tempo é que vai durar também. E, e Rui Pinto, que é um tema uh, que internacionalmente está, está a ter... Uh, imensa saída e as pessoas estão muito interessadas lá fora para ver o que é que está a passar cá dentro, dentro da sala de audiências em Lisboa.
0: Obrigado a todos e assim se fez este Mundo Sem Muros. Se assim o entender, marcamos encontro na próxima semana. Tenha dias felizes.